0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Ráffos Press, Raridades Inusuais dessa vez. E hoje, é, pelo título, acho que já ficou meio claro, a nossa nosso foco vai ser em é, livros pequenos, edições pequenas, né? Que são essas preciosidades minúsculas, né? pequenas assim. Eu gosto muito desse formato. Vai ser um formato que a Ráffos Press vai inaugurar agora na assinatura da Resficta, e eu trouxe aqui alguns exemplos interessantes, né, tanto de editoras conhecidas, né, eu tenho bem mais, mas foi o que eu encontrei no momento, é, tanto de editoras mais conhecidas quanto de editoras independentes. O livro pequeno, ele tem né, esse formato um pouco menor, que seria um formato realmente de bolso, né, <risos> no bolso de calça aí ele tem uma natureza que é interessante, que ele é um pequeno milagre técnico, né porque foi necessário o desenvolvimento da tipografia para que fosse possível você ter uma obra de, né, completa num formato tão pequeno e as letras ficassem legíveis. Né? Então, com o avanço né, das tecnologias tipográficas e principalmente pela reflexão a respeito dos espaços ao redor do texto. Essas reflexões foram muito frequentes no, início, no final do século XIX, no início do século XX, com as editoras independentes e com as private presses, né? uh, No livro do William Morris, lançado frequentemente pela Editora Editorial, sobre as artes do livro, né? uma coisa assim. O Morris ele menciona um dos ensaios é sobre o espaço ao redor do texto. Né, que, no caso da editora dele, era um espaço preenchido por ilustrações, né, um espaço ilustrado. Bom, então, né, tendo uma ideia né, de como isso aconteceu, que é um, um fruto especial do no nosso século, a, o, o livro pequeno ele tem uma série de vantagens que é, né, fazem com que a difusão dele seja considerável. Por ser pequeno, ele faz carregar, ele oferece aquela vantagem de você terminar de ler Alguma coisa, às vezes, é um fragmento, né? É, é também uma certa popularização e uma certa fragmentação da cultura, né? Então, você vê fragmentos. Isso não é necessariamente ruim, né? Essa fragmentação, às vezes, é necessário para comp uma, uma compreensão, pelo menos, superficial de certos objetos, né? Todo mundo tem a cidade de ler, sei lá, toda a república, ou tempo, ou disponibilidade. Então, o um livro menor... Ele, ele possibilita que esse leitor ele tenha contato com uma obra que venha completa, eventualmente com notas e paratextos, inclusive. Né? Em outros casos, o livro ele vira um pouco uma experiência editorial e isso é muito refinado também. Né? Essas, essas obras pequenas elas têm a possibilidade de um refinamento que, que é interessante, de um tipo de experiência diferente e, ao mesmo tempo, relativamente barata, porque, por ser pequeno, né, a impressão ela é, é em conta, né? Você imprime o livro e ele tem um preço bem razoável, né? A impressão. Então é um material bem interessante mesmo, né? Tem muitas possibilidades e costuma ser barato, né? Quando você consegue encontrar. Então eu trouxe alguns exemplos aqui. Eu vou começar com este exemplo em capa dura, Ele não é muito pequeno. Mas a ideia dele é a ideia do livro, de, livro minúsculo, né? Na verdade, é do tamanho dos nossos livros da Emissários Sombrios, é um pouquinho menor. Que é o pequenos, essa série Pequenos Frascos da, da Unesp, né? Aqui é é a Modesta Proposta, eu tenho vários dele, né? Ele tem essa né, trilater esse pintura trilateral, é capa dura, inclusive tem... um. Efeito aqui de, de relevo, né? Enfim, um acabamento diferenciado, fitilho. É uma obra relativamente luxuosa. Mas por ser pequena, ela não é muito cara. E aqui vocês veem bem como a diagramação é bem feita. Não é? Esse elemento em notas, como eu mencionei. Mas veja, né? como o espaçamento do texto permite uma leitura muito tranquila, mesmo sendo uma obra pequena, né? Então essa, essa, embora ela tenha capadura, seja o único capadura, não, não, tem outro capadura também, mas é, não, é, não é muito frequente nesse tamanho, é um modelo de design que nós empregamos na série Chapbooks da Rafa Press, porque é um design muito bem feito e é uma coleção excelente, vários títulos aqui, é, traduzidos, uma tradução boa, tradução com com vários elementos críticos é uma, uma coleção excelente vale cada exemplar né? aqui eu também trouxe uma série antiga duas séries antigas é, para exemplificar né, a difusão desse material este aqui é da série coleção Argonautas da edição Livros do Brasil Lisboa Lisboa este livro em especial é dos anos eu acho que é dos anos 60, enfim, é de 61, na é verdade, a publicação, não sei no Brasil, publicação dos Estados Unidos é de 61, não tem a referência aqui no Brasil, mas enfim, é uma obra muito interessante, essa capa é simplesmente genial, é um material vintage, né, você sente, né, é como se você tivesse numa máquina do tempo voltando para os anos 60, onde você encontrava esse material, sei lá, em banca de jornal, né? Eu adquiri no Sebo Clepsidra, que é um excelente local para esse tipo de coleção, né? Tem vários livros dessas coleções, né? é, Aqui você já vê que é uma letra um pouco menor, né? Comparada aqui com a coleção Pequenos Frascos da Unesp, né? É um pouco mais difícil de ler, espaço, né, da o espaço das margens é bem apertado, mas ainda é possível, né? Não é tão confortável, mas é possível, é uma leitura rápida por ser uma ficção científica de aventura, né? Como eu falei, mas os detalhes gráficos são excelentes, né? A capa é magistral, né? Uma criatura como poucas a gente vê numa capa de livro tão marcante, né? Ah, o título, né? É, como o título é, tem um impacto bem considerável, eles cons conseguiram dar um bom destaque. É muito bem feita a comunicação gráfica desse livro. Como eu falei, só a diagramação segue meio que um padrão dos anos 60, talvez para aproveitar mais o espaço da mancha. né? Ah, e, como eu falei, esse tipo de formato ele é ideal para popularização de livros. né? E. Aqui temos também um pouco sujo. Um outro também adquirido no selo, no selo Clipsidre, que é este de Leo Perutz. Leo Perutz é um, um gênio da literatura europeia do início do século XX, né? ainda pouco conhecido, infelizmente. Quem saiba seja mais conhecido com traduções de suas obras, né? que são excepcionais. Acho que é em alemão o original. Né? Essa aqui é em alemão tradução para o francês. E esta aqui é a The Mask Fantastique, que era uma, uma edição. Né? A Mirabu, da Bélgica, que lançou toda a escola de estranháveis da Bélgica, também optava por esse mesmo formato, essa mesma forma. É um pouco mais fácil de ler, como dá para ver aqui. Veja como a organização tipográfica é importante ser é bem, bem pensada nesse tipo de material. Por isso que optamos no nosso no nosso chapbooks, né, na nossa série de livros pequenos, por uma estruturação tipográfica no, uh, na plataforma Overleaf, né, no LaTeX, aí com a ajuda do grande Bruno Costa, que é um dos mestres né, nessa arte no Brasil. É, também de Portugal, temos aqui um livro muito interessante, um do Brasil, que é esse O Diário de um Louco, do Gogol, é a Círia Alvim, uma editora importantíssima de Portugal, vocês podem ver que ele é um pouquinho mais fácil. a leitura também é bem tranquila e ele é um pouquinho mais uh, alongado, né? isso faz uma, é uma diferença interessante para justamente a organização do texto melhorar um pouco. Mas não chega a um centímetro de alongamento. Também é um livro fácil de carregar, fácil de ler. Esses livros pequenos, eles têm um detalhe interessante. Como a superfície é menor de contato, eles são bem resistentes, né? Então você carrega ele, né? Ele fica com pouca amassado, poucas marcas né, de uso. E né, este livro eu usei intensamente. Foi adquirido em Sebo, né? Acho que sim. Não sei se foi em Sebo, mas eu creio que sim, né? E do Brasil, a, a Perspectiva também trabalha com esse formato. Esse excelente ensaio de teoria literária aplicada ao discurso antissemita e ao discurso da teoria conspiratória, né? esse ensaio sobre o protocolo do Sao de Sião, feito pela Anatole Rosenfeld, saiu nesse formato pequeno. É um ensaio curto, não é um ensaio muito longo, de grande impacto, e você lê isso aqui numa sentada né? fácil de pesquisar muito bem feito também um pouco mais comprimida né, as páginas mas ainda você vê aqui pela pela margem central né? a margem interna mas mesmo assim fácil leitura né? inclusive ele é costurado né? bem feitinho até e faço leitura né? e fácil uso em pesquisas acadêmicas né? então muito bem pensado esse material Aqui a gente já está acabando com os últimos e, né, Esse aqui é um material Schools of Historia Da editora Corona Samizdat Que me foi apresentada por um Apoiador da Rafa Press, o Arthur Magnum Excelente edição né, Muito bem feita Talvez o espaço aqui seja um pouco pequeno, mas É fácil de ler também Numa madana do outro mundo não é? Muito. impressiona muito o acabamento, né? Bem, como eu disse, é bem forte, bem fácil de carregar. Este daqui é um livro da Snuggle Books, né? Que é uma, uma editora inglesa recente. Do Filha é lindíssima essa edição, né? E é uma edição com uma tradução de um conto futurista. E tem uma série de experimentos, é um conto de ficção científica distópica, mas ele tem uma série de experimentos gráficos que eles tentaram reproduzir, né? É, e ficou muito interessante o resultado, né? E ele, ele tem uma capa emborrachada, é um material diferente, que eu sempre quis usar no, nos livros da Raffles, eu nunca descobri nenhuma editora que trabalhasse com esse papel. Muito bonito, simples, ele também tem um projeto gráfico um pouco mais alongado, é interessante né, que é uma disputa entre o alongado e o mais próximo de um quadrado mesmo, né e aqui os últimos são esta edição lindíssima essa é a Millionuit, grande inspiração da Chapbooks, né aqui nós temos uma edição que inclusive é ilustrada, tem algumas ilustrações como a nossa e é excelente, muito bem feita faço leitura, né? é, é da Denoël, né? Denoël é um, é uma espécie de subsidiária, mas é uma edição lindíssima, né? É, tem várias da Millennium, eu, eu tenho mais uns um né, dessa coleção. Outra inspiração é o A Little Guide, essa da Redux, Redux, né? É uma editora europeia. Se não me engano, é inglesa, inclusive. Essa aqui é uma tradução do Roger Calois, publicada pela Fata Morgana, né? França, 77. Tradução de 2015. Essa editora é de Berlim e é uma editora espetacular. Né? Ela trabalha basicamente com esses livros pequenininhos, assim. Né? É... Enfim essas duas edições são as grandes inspirações da Rafa junto com essa também, né? Mas as outras, como eu falei, eu, eu gosto muito desse tipo de projeto gráfico. Eu termino com talvez a, a minha mais preciosa dessas né, coleções que é do da Valentine Books. A Valentine Books é a editora do casal Mark Valentine e Valentine, que é a esposa dele. E ele faz esses livros que são uma experiência, né? A encadernação dele. Este livro aqui é... é, difícil até achar o título dele, é um livro do, aqui ó, As Litanias do Júlio da Forca, não é, aqui, ó. é uma experiência visual, né, isso aqui no Brasil é feita pela Sol Negro, pela, pela... Uh, Felibata, né, esse tipo de experiência. E é o menor livro que eu tenho é um dos mais bonitos, né, muito bem feito. É essa tonalidade azul, né, essa capa, enfim, é uma um pequena maravilha mesmo, né. Espero que os livros da Rafa, da Chapbooks entrem nesse seleto. <risos> tem outros, muitos outros, tem da Penguin, né, uma série, várias séries de livros menores e tal. Mas, de qualquer forma, espero que a Rafa faça jus a essa tradição que é tão, digamos assim, tão uh, é, venerável na história da editoração. É isso, então. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.